1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях сразу две гости, две собеседницы, причем из разных регионов. Это Юлия Сапунова, город Курск, амбассадор Союза Женщин России, бизнес-тренер, выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерское управление «Сенеж». И Наталья Бобрешова, председатель регионального отделения Союза Женщин России, Ханты-Мансийского автономного округа и тоже выпускница международного потока программы «Женщина-лидер». Собственно, уже понятно, что объединяет наших двух прекрасных, успешных, активных женщин. Это «Союз женщин», название, которое на самом деле мы знаем и помним практически с советских времен. Что-то такое из детства, из телевизора. Вот чем сегодня занимается эта организация и что в сфере ее интересов, хочется об этом поговорить с нашими героинями. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый день. Очень приятно всех видеть.
1: Ну, так вот, собственно, к вопросу. Чем сегодня занимается организация «Союз женщин России?» Что входит в ее, так скажем, сферы деятельности? Кто входит в «Союз женщин?» Как туда попадают? И чем вообще занимаетесь?
2: Поскольку это очень такая старая организация в хорошем смысле, то и в нашем регионе она ну, сравнительно недавно начала свою деятельность именно в такой ипостаси. Раньше это было там допустим, женщин, матерей, каких-то родительских организаций, то теперь нам, поскольку мы сравнительно недавно в регионе действуем, нам важно вообще, в принципе, о себе заявить и привлечь к себе как можно больше таких ну, женщин, скажем, ресурса, таких, обладающих определенным ресурсом, ну и своим внутренним, и еще каким-то допустим, формальным, для того, чтобы большое количество очень важных вещей мы могли вместе реализовать.
1: Так, а давайте Теперь, пожалуйста, конкретно в каких-то практических результатах это проявляется. Может быть, Юль, дополните, что происходит в этом направлении в городе Курск, да? как себя там чувствует Союз женщин, чем занимается. Я тут...
3: Я думаю, что я все-таки скажу в целом о Союзе. Мы действительно... Я, я амбассадор, ну, то есть посол да, Союза Женщин России, и э, я бываю в разных регионах. Э, мы действительно являемся правоприемниками Комитета Советских Женщин, и мы этим очень гордимся, потому что наши организации уже э, более 50 лет. И задача, которая, ну, конечно, под новые реалии и под разные реалии, всегда были разные цели и задачи. Сегодня задача — это взаимная поддержка. Сегодня задача – это развитие женского предпринимательства.
1: Насколько вообще актуальна женская повестка для нашей страны? Очень много говорится о том, что женщинам нужны равные права, равные возможности. А вот вроде как они у нас уже есть. А зачем тогда объединение союз женщин?
3: Мы сейчас работаем над таким понятием, как гендерные стереотипы, что это значит. Например, ну, даже 30 лет назад, 40 лет назад, женщина, которая делала карьеру, да, она ну, вызывала некоторое недоумение. Да? Наша программа «Женщина-лидер» показывает... Ну, у нас было 175 девчонок. Это было потрясающе. Из 19 стран из почти 50 регионов России, какие мы все разные. И какие мы разные с точки зрения и карьерных траекторий, и образовательных, и семейного положения. Это, конечно, очень интересно. Вот как раз помощь в раскрытии таланта каждой, это вот в том числе то, что мы делаем в Союзе женщин. Это важно.
1: А русской женщине требуется эта помощь? Ведь, как известно, значит, наши женщины и коня на скаку, и в горящую избу, и в целом очень такие ну, я бы сказала, которые не боятся ответственности, работы э э э э и общественной деятельности. Основная
3: эта идея, вот женское сообщество, это не только для помощи и развития, это и для того, что, знаете, есть такое выражение, если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти долго, да, иди в команде. Поэтому вот, а, вот эта командность, это была основная цель. И второй момент, напомню, что с этого года у нас члены Союза очень активно принимаются мужчины и из Карелии, и из Курска, и из других регионов. И это правильно, потому что мы-то открытая организация, мы общественно-государственная организация. Так, и, и чем
1: занимаются мужчины в Союзе?
3: А, ну, они помогают нам реализовывать те проекты, которые мы считаем важными. Это проекты сохранения культурного наследия, это проекты а, развития волонтерского движения, это проекты развития семейного
2: агропредпринимательства. Разглавляют советы отцов. Девушек. Хорошо. То же самое тоже... делается, что и мы.
1: Наталья, вопрос, вопрос вам. У вас в регионе очень активные женщины. Я сужу по новостям. вот Действительно, активистки во всем участвуют. Как думаете, связано это как-то с тем, что э, округ возглавляет женщина-губернатор Наталья Комарова. Как-то она ну... поддерживает женскую повестку? Вы как оцениваете?
2: Реально единственная женщина руководитель такого региона, который по своей протяженности это как вся Европа. Ну, то есть одна женщина руководит таким огромным, по крайней мере, территорией, и уже достаточно успешно. Но я бы хотела сказать об обратной стороне. Поскольку у нас всегда есть вот это обстоятельство того, что у нас руководитель женщина, и, ну, я не знаю, может быть это, чтобы избежать какой-то критики, но мы всегда находимся в равных условиях за борьбу за какие-либо ресурсы. Нет такого, чтобы приоритет отдавался женщинам, потому что это на женский проект. Я бы сказала, что у нас даже, может быть, более жесткие в этом смысле условия.
1: В этом году Ханты-Мансийский автономный округ стал центром программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. И прямо сейчас вот там у вас идет как раз региональный поток проекта. Скоро он завершается, насколько я знаю. Что это меняет в жизни жительниц региона? Как это на практике будет им помогать? На ваш взгляд?
2: Я могу судить как участница, допустим, международного потока и то, что сейчас получают участницы региональных потоков. Что когда мы конкурировали со своими проектами, нам никаких от этого бонусов, ну условно, или каких-то возможностей для дальнейшей реализации своих идей не приходило. То здесь при старте потока сказали участницам, что лучшие проекты они будут в последующем финансироваться. То есть это реальная какая-то такая вещь, за которую... То есть, если ты считаешь, что ты своим проектом хочешь принести пользу какому-то конкретному количеству людей из твоей целевой аудитории, то ты прямо идешь и борешься за эти деньги. Хорошо, а вот вы, как
1: выпускницы программы «Женщина-лидер международного потока», если не боролись за какие-то такие практические вещи, которые могут помочь в реализации, то тогда для чего туда пошли? Ведь у обоих, у обеих, точнее, достаточно успешные карьеры и достаточно большая общественная нагрузка и деятельность. В чем тогда была мотивация, как вообще туда попали и какие, может быть, вот новые знания, знакомства, открытия вынесли для себя? Знаете,
3: я хочу сказать, вы сказали очень интересно, вы были достаточно, никогда не бывает достаточно. Ты не бываешь достаточно умный, потому что когда ты себе говоришь, что я достаточно экспертен, то это наступает эмоциональная смерть. И тело еще может жить 20, 30, 50 лет, но это уже все. Я Действительно, осознанно подавала заявку. И э, я очень хотела попасть именно на эту программу обучения, потому что я понимала, что... Там я найду единомышленников. Ровно так и случилось. И это очень здорово, потому что это новые какие-то инсайты, это новые идеи, которые это совместные проекты, которые мы уже реализуем. но ну, и второй момент. Я вот такой повод для радости и гордости у меня. Так как выпускница Сенежа я имею право, и его уже реализовала, подать заявку на обучение дальше. Я прошла уже отбор. И сейчас уже учусь Сенежа на треке тренеров.
1: Здорово. Наталья, а вы как в программы, что меня, из нее.
2: Как бы, другая ситуация, да, я скорее Сенеш выбрал меня, нежели наоборот, потому что я подавала заявку для того, чтобы моим коллегам, которые сейчас на региональном потоке, ну в общем-то, чтобы их поддержать, чтобы ну как бы не отставать от них что ли. И получилось, что вот э, я в итоге стала, по-моему, единственной участницей от региона. Это очень большая для меня честь на самом деле. И э, я хотела бы отметить, что вот какие волшебные вещи были на потоке, вот допустим с Юлей, мы же не выбирали себя, чтобы быть вместе в одной команде, Нам представительницам Союза женщин России. И совпало так, что у меня был как раз запрос, который я еще не реализовала, но тем не менее, на то, чтобы именно вот эту компетенцию, которую Юля содержит, чтобы с ней соприкоснуться. И так получилось, что вот в рамках из 175 женщин мы вот вдвоем с ней оказались в этой одной команде. Далее, вот когда идет сейчас региональный поток, у меня был запрос там для одного из проектов компетенции другой участок. Участницы. И в рамках консультирования мне пришла вот именно встреча именно с ней. Но самое важное, что дал поток, это вот, конечно, возможность коммуницировать, новые знания, новые знакомства, та атмосфера, которая есть на... Неслучайные
1: случайности случались да -да -да. с вами в проекте «Женщина-лидер». Хорошо. Как я уже поняла, вы были в одной команде. Над каким проектом работала ваша команда, и что сейчас с ним происходит, с этим проектом?
3: Команда наша называлась «Хэштег агента образования будущего». И наш проект называется «Педагогическая перезагрузка. Компетенции учителей будущего для воспитания будущих граждан». Проект связан с развитием новых, современных, мягких навыков для педагогов, действующих и студентов педвузов. И сейчас получилось так. Но на самом деле, Анжелика, мы не думали, когда выбирали направление. Это скорее было ну, то, чем мы хотели заниматься. И буквально в середине обучения вышел указ президента России Владимировича Путина о том, что 23-й год объявлен годом педагога и наставника. И потом нам все девчонки говорили, ну, конечно, вы знали. Ну, как же мы могли знать?
1: Еще одна а не случайная случайность.
3: Да, да, сейчас с этим проектом. Мы его уже презентовали заместитель министра просвещения России. И мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы те идеи, которые мы делали с точки зрения педагогического трансформации, они войдут, скорее всего, точечно в разных регионах, в институты развития образования. А может быть, отдельным, отдельным проектом у нас сейчас есть идея подать это на гранты.
1: Я напомню, что в студии Анжелика Сулхаева это время женщин на радио Комсомольская Правда. Вернемся через минуту, не переключайтесь.
0: Время женщин на радио Комсомольская Правда. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Комсомольская правда представляет проект ⁇ Время женщин ⁇ Программа об успешных, сильных и независимых.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что у нас в гостях сегодня сразу две гости из разных регионов. Это Юлия Сапунова, город Курск, амбассадор Союза Женщин России, бизнес-тренер, выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерское управление СЕНИШ, и Наталья Бабрешова, председатель регионального отделения Союза Женщин России Ханты-Мансийского автономного округа и тоже выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер». Мы продолжаем наш разговор. Скажите, пожалуйста, вот вы побывали обе, я так понимаю, и в э, ипостасе учеников, да, обучаясь и перезагружаясь в программе «Женщина-лидер», э, и в рамках своего проекта сейчас э, тоже обучаете. Что ближе, Наталья, э, наверное, вам и Юлия, вам э, учиться или учить?
2: Я не знаю, мне кажется, мы настолько гибкие между вот этими двумя вот, ролями, что э, мне одинаково интересно и учиться. От про Юлию я знаю, что она, это просто ее страсть. И учить это сложнее, потому что это определенный вызов, да, что в общем -то, ты э, ну, совершенно точно должен быть уверен в полезности того, что ты говоришь. И понимать, где вообще твои знания, э, опыт, они вообще востребованы и ложатся на такую почву, где это будет точно полезно.
1: Юль, а вот вы являетесь бизнес-тренером, лектором с таким впечатляющим количеством курсов и программ. Мы, готовились к эфиру, поизучали. А тяжело ли сегодня вообще составлять курсы, программы образовательные, когда мы ну, живем, по сути, в таком постоянно меняющемся мире? И, собственно, да, обучение знаете? тоже должно видоизменяться наверняка.
3: Ну, безусловно, обучение вида изменяется очень серьезно, и тренды сейчас совершенно другие это и, и микролёнинг, то есть короткие обучающие программы, это практикоориентированность. Знаете, тяжело всегда тому, кто ну, не владеет профессией, не владеет своим ремеслом, потому что вот это, наверное, самое сложное. А составлять программы нет, если ты практикующий ты тренер, ты знаешь, как это делать. Тематика действительно поменялась. Но а какие
1: новые месседжи, там, посылы, советы сейчас у вас в программах появились? И как вы понимаете, что становится актуальным для ваших учеников, студентов?
3: Сейчас, конечно те, наверное, программы, которые возникли, условно говоря, последние 2-3 года, это, во-первых, клиентоцентричность, это ориентация на клиента, на его запросы, и это как элемент конкурентное выживания да, в вот, конкурентном рынке. Очень востребованы, конечно, вещи, связанные с так называемыми мягкими навыками, soft skills, это и критическое мышление, и модели принятия управленческих решений. И сейчас, конечно, очень востребовано все, что связано с жизненной энергии Это и стрессоустойчивость устойчивость, резилентность, да, это вещи, связанные с управлением ресурсным состоянием, это команда образования. Вот это, наверное, основной сейчас круг, в котором я вот так вращаюсь. И наша команда сельнишская, вот мы же тоже в команде работаем, мы как раз э, стрессоустойчивость и выбрали как направление э, разработки тренинга, который мы будем в рамках нашего обучения.
1: А в современных условиях у женщин... Много задач и ролей. Как, на ваш взгляд, как, собственно, лидером, амбассадором Союза женщин России, вообще меняется сегодня образ российской женщины, в том числе в ваших регионах?
2: Женщина, в общем-то, вот это основа женской, суть женского... Начало, которое всегда привлекает и детей, и, в общем-то, ну, хранительница очага, вот это никогда не поменяется. То есть та наша способность подстраиваться под вызовы нынешнего времени, сложного, да, это, конечно, мы все вот эти навыки нарастим и все, ко, всему, ко всему к этому подстроимся. Да, это, знаете, мне кажется, роль русских женщин, российских
3: женщин, она не меняется на протяжении всех веков. Все, все исторической если брать интерспективы нашей страны, это, конечно, хранительница очага, это через женщину все-таки в большинстве через женщину строится воспитание будущего поколения, привитие краеугольных, основополагающих ценностей и семейных, и нравственных, и ценностей, связанных с Родиной. А с точки зрения карьерных траекторий ну, сейчас ведь создан новый атлас женских профессий будущего, и научно-технический прогресс просто дал нам больше возможностей себя реализовывать. У нас, например, есть подруга капитан ледокола, да, у нас есть девочки, которые работают в атомной отрасли.
1: Юля, скажите, пожалуйста, как сегодня в нынешней ситуации Союз Женщин России оказывает помощь мобилизованным их семьям? Вообще есть такое направление деятельности в вашей организации?
3: Да, буквально с первого дня объявления специальной военной операции все региональные отделения включились в эту работу. На сегодняшний день вот от Калининграда до Камчатки мы постоянно проводим не только сбор средств, но и сбор нужных вещей, продуктов, медикаментов, одежды для наших воинов. Это уже сотни тонн если уже не тысячи, потому что но ну, это делается регулярно. И это и акция «Письмо матери», и это те вещи, которые ну, для поддержания в том числе и морального духа наших ребят мы делаем. Конечно, мы не могли бы остаться в стороне. Это просто наш гражданский
1: долг в том числе. Спасибо большое. Как вы думаете, сегодня женщинам в регионах достаточно ли внимания государства, возможностей для самореализации или есть еще куда стремиться? Может быть, программа женщины лидер как -то ну, тоже помогает в этом, Наталья, на ваш взгляд?
2: Условия для того, чтобы вот именно женские инициативы. Я думаю, что, в общем-то, мы достаточно, в общем-то, уверены в себе и уверены в своих инициативах для того, чтобы их доносить в рамках уже существующих возможностей. Когда мы говорим о женском
3: предпринимательстве то ключевое слово здесь предпринимательство, потому что предпринимательское мышление, предпринимательская инициатива, она не зависит от пола, она зависит от, наверное, вот того, что есть у тебя здесь, здесь, там, да. Поэтому э, достаточно более чем знают ли об этом это вопрос, поэтому мы проводим такие обучающие мероприятия.
1: В чем сила женщин? В
3: смирении, в красоте, душевной теплоте. Наверное, как у любого человека, сила женщины в любви, сила женщины в доброте, в... ну и, конечно, сила русской женщины еще и в определенной готовности отдавать. Счастливая женщина делает и счастливым свое окружение. И здесь вот я поддержу Наташу, которая сказала, что главная гармония, конечно.
1: Спасибо большое. В завершении нашего разговора у нас есть такая традиционная рубрика «Пять советов от гостя», где наши приглашенные эксперты делятся какими-то своими практическими рекомендациями, навыками. Но сейчас, раз уж у нас такой мотивирующий, воодушевляющий разговор о роли женщин, сегодня о том, как важно уметь делиться и любовью, и своей там, наполненностью для того, чтобы делать наш мир лучше, я предлагаю формат немножко из и дать не советы, а вот пять пожеланий, которые сейчас будут особенно актуальны для наших дорогих слушательниц, что может поддержать их и вдохновить их на то, чтобы делать наш мир добрее.
2: Я могу сказать, Анжелика, что наша в общем -то, вот тема про интересные совпадения, она еще не исчерпана в данном эфире, потому что в качестве моих советов или ну, в данном случае пожеланий, да, было записано первым пунктом. И это, в общем-то, очень сильно перекликается с тем, что у нас было на проекте Женщина-Лидер, потому что первое, что мы делали, это мы изучали свой, свой ресурс. У меня это первый совет. То есть, да, сначала важно позаботиться о себе, следующее, чтобы я пожела это нам быть неравнодушными, быть, в ну, не отстраняться от того, что происходит в окружающем мире. И мне кажется, чем больше вызовов проявляется, тем как-то адекватнее что ли, с точки зрения там, с духовности мы начинаем на это реагировать. Понимая какие-то возможности не нужно их избегать. Если какая-то идея да, из того, что мы замечаем, можно изменить в этом мире, нам приходит, то нужно как можно быстрее перейти к ее исполнению, потому что она потом становится как-то такой, в общем-то, неинтересной. И если ты можешь что-то изменить для людей, то лучше приступать к этому как можно раньше. И всем нам я хочу пожелать гармонии не только во внешних, но и во внутренних взаимоотношениях с собой.
1: Спасибо большое, Юля. Ваши пять пожеланий нашим слушательницам.
3: Лет 10 назад я услышала стихи, короткое четверостише, которое очень мне откликнулось, я хочу сначала им поделиться. «И что бы ни случилось, каким бы ни был стресс, держите под контролем мозги, язык и вес». С точки зрения мозгового, это, конечно, сейчас важно понять свои цели и ценности Каждому и следовать этим ценностям и целям. С точки зрения языка очень важно стараться быть и оставаться так называемым нетоксичным человеком. Есть люди-источники света, согласитесь, что мы к ним тянемся с вами. Вот зажги этот внутренний свет в себе, к тебе подтянутся люди, сформируют твое окружение. Ну, по, по поводу веса, это, конечно, весьма условно, но действительно э, здесь важно понимать, что энергия это в том числе, мы помним, психосоматика, да, это, конечно, нужно помнить, нужно себя беречь с точки зрения ну, элементарных вещей, там даже витамины, это ежегодное обследование, да, диспансеризация, которую нужно проходить. Помните, пожалуйста, о здоровье. Ищите везде смысл. В каждом вашем дне, в каждой вашей работе, в каждом вашем проекте. И самый-самый последний – сядьте на низкоинформационную диету. Это не про то, что в позицию страус, да, который головой в песок, это в позицию «мы живем в эру информационного шума», и э, не позволяйте шуму этому отвлекать вас от тех, красивых, больших целей, которые потом вы делаете задачами, которые вы потом делаете шагами.
1: Спасибо большое. Замечательные пожелания. Благодарю вас за сегодняшний эфир. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».